0: Schweden zusammen mit Elchkurs. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr erscheint immer eine neue Folge des Elchkurs Podcasts. Wenn du sie gleich bei Erscheinen anhörst, dann befinde ich mich gerade wahrscheinlich im Zug und lasse den Hafen Rostock hinter mich. Ich komme gerade von der Fähre aus Trelleborg, wo ich gestern Abend diese kurze Folge aufgenommen habe. Und anders ausgedrückt, jetzt wo ich das spreche, befinde ich mich an Bord der Stena Line von Trelleborg nach Rostock. Sollte es also irgendwelche Hintergrundgeräusche geben, dann bitte verzeih mir. Ich hoffe, es kommt auch keine Durchsage vom Fährpersonal aber es ist eben nur so möglich, dass die neue Folge auch pünktlich auf deine Ohren gelangt. Sie soll ja um Sonntag um 9 Uhr veröffentlicht werden. Und ja, ich war jetzt eine Woche lang auf Recherchereise kreuz und quer durchs Moorland unterwegs. Von der Reise und den einzelnen Stationen werde ich dir in späteren Folgen berichten. Und für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Eichkurs wird es auch extra Material geben. Extra Ausschnitte aus Interviews beispielsweise. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich will... Heute ein anderes Thema in den Fokus rücken, ein Thema, über das ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, auf das ich bis jetzt aber noch keine richtige Antwort gefunden habe. Und ich mache mir auch nichts vor, ich werde wahrscheinlich auch am Ende dieser Episode keine Antwort haben. Es geht um ein Gefühl, um das Gefühl des Daheimseins bzw. des Nachhausekommens. Ja, darüber will ich heute ein bisschen sprechen, hier an Bord der Fähre. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Das Gefühl, von dem ich spreche, keimte zum ersten Mal auf der Reise, also auf dieser Reise auf, als ich früh morgens um 6 Uhr am Bahnhof in Trelleborg stand, an diesem kleinen Café im Eck und mir, wie immer, wenn ich hier ankomme, einen Kaffee geholt und ein kleines Schwätze mit der Frau hinter dem Tresen gehalten habe. Es kam dann mit aller Wucht, also dieses Gefühl kam mit aller Wucht, als ich auf einer kleinen Landstraße, die mitten über den See Oosen bzw. dessen Inseln führt, anhielt und den leichten Wellen beim Anlandschwappen zuhörte. Obwohl es bei nur 5 Grad wahrlich nicht sonderlich angenehm draußen war. Anfang April, und es ist wirklich noch richtig kalt gerade, ein bisschen ungemütlich kalt auch, gerade ins Moorland. Oder als ich mit dem Mountainbike durch den Nationalpark Oosen radelte, immer am Ufer entlang, Stein im Wasser, moosbewachsene Steine im Wald, alte Steinmauern bei sieben Grad und Dauernieselregen. Oder als ich in der Mitte der Woche im alten Handwerkerdorf Correux war und dort einen Dorgenslunch aß, im dortigen Restaurant, mit Blick auf den Ronnebüon und das alte Mühlrad, das vor einem Jahrhundert die Säge angetrieben hat. Es muss nicht die Sonne scheinen. es müssen keine 25 Grad sein, ich die Beine in den See baumeln lassen können und ein Eis essen. Es müssen keine super gemütlichen Sommercafés sein, in denen man sich immer eine Kanäbüde zu viel in sich hineinstopft. Klar, das ist auch alles nicht schlecht, gar keine Frage. Es ist sogar wunderschön. Aber für das Gefühl, von dem ich spreche, braucht es das nicht. In all diesen Momenten, die ich gerade beschrieben habe, fühlte ich mich daheim, obwohl ich in der Fremde bin. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass ich ganz sicher nicht der Einzige bin, dem es so geht. Also was ist es an Schweden? Oder vielleicht kann man das auch auf den ganzen Norden an sich ausdehnen. Dass ich mich so daheim fühle. Dass viele sich hier daheim fühle, obwohl sie nicht daheim sind. Dass ich dieses Gefühl habe, nicht nur Gast zu sein, obwohl ich ja oftmals eben Gast bin. Eigentlich doch seltsam, oder? Sicher, ich spreche die Sprache recht gut und kann mich problemlos über alle möglichen Themen unterhalten. Dennoch bleibt Schwedisch eine Fremdsprache für mich, in der ich mich nie ganz so heimisch fühle wie im Deutschen. Deutsch ist eben meine Muttersprache und Schwedisch wird nie eine Muttersprache für mich werden. Es wird immer eine Fremdsprache bleiben. Und sicher, ich habe mehrere Jahre in Schweden gelebt. Ich bin hier sehr, sehr regelmäßig im Land, kenne viele Flecken des Landes, habe Freunde hier. Es ist vertraut, das ist ganz klar, zumindest ein bisschen auf jeden Fall. Aber erklärt das, dass man sich zu Hause fühlt, so angekommen fühlt? Manche erzählen ja von diesem Gefühl bereits während ihres ersten Schwedenurlaubs. Da kann man schlecht argumentieren, dass dieses Gefühl halt entsteht, wenn man öfters in einem Land ist. Was ist es also, dass man sich hier so schnell daheim oder angekommen fühlt? Ich versuche mich mal in einer Antwort, aber es sind, es sind nur Versuche, das sage ich jetzt auch schon dazu. Es sind keine Gewissheiten, es wird auch kein philosophisches Traktat. Es sind einfach so ein paar Überlegungen. Das erste ist sicherlich, dass die Sprache es einem leicht macht. Auch wenn Schwedisch, ich habe es ja gerade gesagt, für mich immer eine Fremdsprache bleiben wird, und selbst wenn man sie nahezu fließend spricht, es ist nun mal eben eine Fremdsprache. Es ist nicht die Muttersprache. Und in der Muttersprache, da kann man sich ja eben auch ganz besonders heimisch fühlen. Man weiß ganz genau, wie man sich ausdrücken kann. Man kennt alle Feinheiten, alle Besonderheiten. Das ist im Schwedischen nicht so, aber dennoch ist sie vertraut, weil es so viele Ähnlichkeiten zum Deutschen gibt. Aber ich finde, die Sprache lädt auch ein. Es ist die Melodie der Sprache, der Klang, Schwedisch lädt ein und will einen nicht irgendwie fremd sein lassen. Das finde ich irgendwie was ganz Besonderes. Es ist so eine Sprache, die, die so warm, so freundlich ist und ja, die ihm dann damit einen einlädt. Dann das zweite, das stelle ich immer wieder aufs Neue fest, ist glaube ich kein großes Geheimnis. Die Menschen in Schweden haben eine ganz andere Art von Freundlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen möchte, dass sie freundlicher sind als Deutsche, Österreicher oder wer auch immer. Das ist mir ein bisschen zu pauschal. Es gibt eher auch die krummeligen Schweden oder die unfreundlichen Schweden. Die trifft man auch ganz sicher. Und ich weiß nicht, ob sie pauschal freundlicher sind. Aber es ist so eine ganz besondere Form und eine besondere Art von Freundlichkeit. Vielleicht kann man es eher so sagen. Vielleicht liegt es am Duzen, dass man sich einfach immer duzt. Vielleicht aber auch an der Art, wie wie dich die Schweden sehen. Auf dem Osten hatte ich eine Bootstour mit Michael. Wir fuhren äh, frühmorgens raus, um eben nach Kranischen, Seeadlern, Fischadlern Ausschau zu halten. Michael ist Guide, aber er war früher auch Bürgermeister von Tingsryd. Während der Fahrt plauderten wir über Vögel, den Nationalpark, aber eben auch über Politik und Verwaltung. Also er war es, der vor allem plauderte und erzählte. Aber am Ende bedankte er sich bei mir für die tolle Bootsfahrt und dass es so schön war, mich kennenzulernen. Die Frage ist, ist es nur eine Floskel gewesen? Eine reine Höflichkeitsfloskel? Vielleicht, kann man nie wissen. Aber es wirkt nicht wie eine Floskel, sondern so, als wäre es eben sehr, sehr ernst gemeint. Man ist eben nicht nur Gast oder Kunde oder wie auch immer, sondern jemand, mit dem man sich ganz ernsthaft unterhält, der ernst genommen wird und dann fühlt man sich eben auch ganz, ganz schnell heimisch. Und dann ist da drittens natürlich auch die Natur. Die Natur gibt mir die Möglichkeit, ganz ruhig zu werden. Manchmal man einfach gar nichts zu denken, nur zu mir zu kommen. Ich brauche in diesen Momenten auch nicht viel, eigentlich eigentlich gar nichts. Ich kann einfach nur am See sitzen, hinaus aufs Wasser schauen oder durch den Wald stromern, durch den Moor stromern, über Felsen klettern, was auch immer. Und selbst im Sommer, wenn viele Touristen unterwegs sind, hat man eigentlich die Natur oder Teile der Natur immer auch für sich. Außer vielleicht an ganz speziellen Orten, muss ich dann wirklich viele tummeln. Aber wenn man nur so ein bisschen abseits von diesen speziellen Orten unterwegs ist, dann ist man wieder ganz, ganz für sich. Man wird nicht gestört, hat Ruhe und dadurch auch ein Gefühl einer ganz, ganz großen Freiheit, die hier entsteht und die einen ausfüllt. Aber zugleich, also ich liebe die Natur. Ich bin hier oder kann hier ganz bei mir sein. Aber ich bin zugleich auch ein Mensch, der andere Menschen um sich herum braucht. Völlige Einsamkeit ist schön, genieße ich manchmal auch sehr, aber irgendwann brauche ich dann eben auch wieder einen Ort, ein Dorf, ein kleines oder größeres Städtchen, was auch immer. Irgendwo, wo eben auch Menschen sind, wo Kultur irgendwie ist oder was von Menschen gemachte irgendwie ist. Und in dieser Kombination aus viel Natur, aus auch wilder Natur, unberührter Natur und eben Kultur, da fühle ich mich daheim. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich ganz im Norden bin oder im Fjell, da entsteht dieses Gefühl des Daheimseins bei mir interessanterweise gar nicht so sehr. Also ich liebe es da oben, ich liebe es im Fjell, ich liebe es in Lappland, ich liebe die absolut fantastische Natur Lapplands und der Berge. Also es ist wirklich super faszinierend dort. Aber da fühle ich auch, dass ich eher so ein, so ein staunender, bewundernder Gast bin oder ganz im Süden, ins Skone, da entsteht das Gefühl auch nicht so sehr. Es ist vielleicht zu agrarisch, zu sehr kultiviert. Aber in Gegenden wie Smallland, Dalarna, Nerke, Bohuslän, wo ich Natur habe, in der ich zu mir finde, wo ich einfach auch sein kann und genießen kann, wo es aber immer wieder auch Menschen gibt oder von Menschen gemachtes gibt, sei also es ein Café, eine Straße, die sich durch die Landschaft schlängelt, eine hübsche Kirche, ein Loppis, was auch immer. spielt gar keine Rolle, was es eigentlich genau ist. Dann stellt sich eben dieses Gefühl ein, ein äh, Gefühl von eben daheim sein. Ja, alles, was ich gesagt habe, ist aber vielleicht noch nicht ausreichend, ich weiß es nicht. Ein äh, vierter Punkt, das sind vielleicht auch Kindheitserinnerungen. Ess ich eine Himbeere, dann denke ich immer an Kindheitsurlaube in Bergslaugen, wo es immer diese leckeren Wildhimbeeren gab. Paddle ich mit einem Kanu, kommen Erinnerungen hoch. Wenn ich in irgendeiner Weise mit Asset Lindgren in Kontakt komme, ebenso. Dann denke ich an diese Geschichten, die ich als Kind geliebt und verschlungen habe. Und die Schwedenurlaube, die ich als Kind mit meinen Eltern gemacht habe, die sind für mich bis heute ganz besondere Momente, ganz besondere Erinnerungen. Erinnerungen an eine ja, völlig unbeschwerte Kindheit, zumindest während dieser Urlaube. Ich würde nicht sagen, dass meine Kindheit völlig unbeschwert war. Nein, in der Schule gab es durchaus Probleme. Aber während dieser Urlaube, da da war ich völlig unbeschwert, da war ich irgendwie völlig frei und äh, war einfach Kind und konnte spielen und kraxeln und klettern und schwimmen, Kanu fahren, was auch immer. Diese Momente sind einfach völlig eingebrannt bei mir. Vielleicht ist das dann in Kombination etwas, was dieses Gefühl des Daheimseins bei mir auslöst. Ich weiß es nicht. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieser Folge. Es war nichts Informatives, sondern es war nur so Philosophisches oder pseudophilosophisches. Ich bin jetzt auch kein ganz großer Philosoph. Und ja, ich bin auch irgendwie nicht so richtig klüger. Die Sprache, die die Menschen, die Freundlichkeit der Menschen, die Verbindung von wilder, schöner, einsamer Natur und Kultur... Das alles führt dazu, dass ich mich in Schweden so immer sehr, sehr schnell daheim fühle. Und gewürzt wird das eben vielleicht mit diesen Erinnerungen an eine ziemlich glückliche Zeit als Kind in Schweden. Und all diese Dinge führen sicherlich dazu, dass ich mich zu Hause fühle in Schweden. Aber irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass da noch mehr ist. Irgendwas, was ich nicht so richtig greifen kann, ob es das Licht ist in Schweden... Aber gerade da sitze ich eigentlich bei wolkenverhangenem Himmel und ich fühle mich trotzdem sehr, sehr heimisch hier. Ja, ich muss weiter auf der Suche bleiben. Vielleicht hast du ja noch weitere Aspekte. Geht es dir vielleicht auch so, dass du dich in Schweden oder zumindest in bestimmten Regionen Schwedens so daheim fühlst, angekommen fühlst? Und hast du eine Erklärung dafür? Was macht es bei dir aus? Was lässt bei dir dieses Gefühl entstehen? Schreib mir gerne an elchkurs.de elchkurs oder hinterlasse einen Kommentar zu dieser Episode. Ich freue mich da wirklich schon sehr drauf auf deine Überlegungen, deine Meinungen, weil es bei mir so ein, ja, so ein Rätselraten ist oder so ein bisschen so ein, ein Stochern im, im, im Unklaren, im, im Nebligen. Ich krieg's nicht so richtig hin oder krieg's nicht so richtig raus, was es dann eigentlich wirklich ist. Ja, und damit wünsche ich dir nun eine schöne Woche. In dieser Woche kann ich dann auch wieder ganz normal arbeiten. Und es wird wieder für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Echkos die Nüheter von Sperje am Donnerstag geben, ganz normal. Und dann auch in der nächsten Woche, am Sonntag, wieder eine ganz reguläre Folge. Bis dahin, eine wunderschöne Woche. Hade so pro Wirsch.